0: Buongiorno e benvenuti a PlanX, il podcast di finanza personale e investimenti. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore. Ciao
1: Lore, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qui. Oggi siamo un po' nella versione sempre verde del podcast, quindi quella che va ad analizzare un po' articoli piuttosto che spunti che si possono ascoltare oggi come tra 5-10 anni ed essere ancora molto buoni. E una delle, chiamiamole così, sottocategorie di, di questo podcast sono i report, di cui anche quando avevamo un po' più di, di varietà con gli editor sui podcast, Loret, tu eri sempre in prima linea, l'uomo report che era stato con me a sviscerare i report della Corte dei Conti sui riconi di Credit Suisse. E oggi c'è un report interessante da andare ad, ad esaminare. È un report di Banca d'Italia. quindi... Di nuovo non una di quelle fonti non ce lo dicono.com, una fonte autorevole da questo punto di vista. E va un po' ad analizzare la ricchezza dei settori finanziari in generale, ma delle famiglie, che quella ci, che ci interessa: settori istituzionali, scusate, ma quella che ci interessa un po' di più è quella delle famiglie. Una cosa che trovo sempre molto interessante in negativo di questi report è il fatto che questo report è uscito fine gennaio 29 gennaio comunque inizio febbraio di quest'anno 2024 ma tutti i dati a disposizione sono quelli del 2022 quindi l'anno più recente di questo report è il 2022 non so come mai dopo che il 2023 sia finito da un anno e passa non ci siano ancora dati a disposizione poi per carità noi li commentiamo sono comunque dati gratuiti da questo punto di vista cioè Gratuiti, ce cioè li paghiamo con le nostre tasse, probabilmente per non ci dovranno essere dei sovvenzioni pubbliche o quant'altro. Però ecco, è sempre un po' la sensazione di guardare un certo tipo di fenomeni con uno specchietto retrovisore che ci sta nel mondo degli investimenti non è una novità, perché anche le trimestrali sono appunto di 3, 4, 5 mesi prima. Si vede un po' più indietro, ma ecco un anno, un anno e mezzo prima, un anno e due mesi prima, forse uno specchietto retrovisore un po' troppo troppo lontano per, per carità cioè, quando si vanno ad analizzare 20-25 anni che è un po' il periodo che di solito vanno a selezionare questi report qua è un pochino più corto 2005-2022 sono 17 anni ci può pure stare però ecco non se, se qualcuno lavora per Banca d'Italia o comunque in questi tipi di grandi enti che pubblicano questi report istituzionali, se ci fa sapere come mai escono sempre con così tanto ritardo, ecco una, una curiosità personale che sarei felice di soddisfare. Poi sono piene di informazioni interessanti, però ecco, a, a riceverle un po' prima probabilmente sarebbe più
1: interessante. Tu cosa ne dici Lore? No, sono, sono d'accordo sicuramente sul fatto che questo lag diciamo, non permette considerazioni troppo di, di breve termine. Quello che si può fare un po' per sopperire diciamo, questa distanza è prendere in considerazione, diciamo, utilizzarli per fare delle proiezioni, nel senso considerare il, il contesto che prendono in considerazione, ad esempio eh, il 2021 e il 2022 per quanto riguarda, ad esempio, Sicuramente l'elevatissima inflazione è eh, uno degli aspetti principali, comunque diciamo, prendere in considerazione questi contesti peculiari e capire come si potrebbe adattare la situazione, ad esempio ecco, con un tasso di inflazione tornato un po' più vicino alla normalità o prendendo in considerazione cosa hanno fatto i mercati nel 2023 rispetto al 2022-21, i periodi che vengono precedenti che vengono presi in considerazione e così via e poi come sai sì, diciamo
0: tu... che il 2022 è un po il punto di massima sfiga se possiamo chiamarla così negli ultimi 4-5 anni boh, vabbè, covid escluso forse però è stato un anno di discese comunque costante e continue tanti dei dati che andremo a commentare riflettono un po questo tipo di situazione l'inflazione era ancora molto alta quindi è un quadro che finisce un po' a tinte fosche, sicuramente il 2023 è stato un anno migliore, quindi ci sono già stati dei miglioramenti, ma ci sono dei trend importanti che no, non sono cominciati nel 2022, però stanno purtroppo andando avanti, dico purtroppo perché sono trend negativi.
1: Esatto, esatto, io direi allora di ecco, prenderli un po' in considerazione quindi andare a vedere quali sono insomma, i riscontri di questo report della Banca d'Italia, purtroppo come detto Non si tratta di risultati positivi perché la prima fotografia che viene effettuata è quella sullo stato patrimoniale complessivo, anzi sulla ricchezza netta complessiva delle famiglie italiane alla fine del 2022, che è pari a 10.421 miliardi di euro, ed è diminuita anche in termini nominali rispetto al 2021, cioè... Per termini nominali, cosa intendiamo? Intendiamo il dato effettivo, quindi non il valore reale che prende in considerazione anche l'inflazione, ma appunto il, il valore che le varie famiglie leggono sul santo di conto corrente o il controvalore che hanno per l'immobile e così via. Quindi se io ho 50.000 euro in banca, quello è il suo valore nominale. Poi, a seconda dell'impatto sul, uh, sull'inflazione, il valore reale può essere più, più basso, più alto. Naturalmente, in un anno come il 2020, 22, che appunto, così come il 21, ha visto un'inflazione molto elevata. Se già in termini nominali c'è stata una perdita, figuriamoci allora in, in termini reali, cioè anche considerando.
0: meno 12,5 in termini reali. di
1: inflazione. Esatto, esatto. Diciamo che nessuno poteva pretendere di pareggiare l'effetto dell'inflazione in un anno così, anche perché come diciamo spesso l'inflazione si combatte nel lungo termine, cioè investendo nel lungo termine in azionario ben diversificato e quant'altro, si incrementa il valore nominale del proprio capitale e ci si difende dalla perdita di potere d'acquisto legata all'inflazione che in media sta tra il 2, 2,5-3% all'anno nei lunghi periodi. Nel caso di fiammate inflattive molto importanti diciamo si possono limitare i danni perché con 12-13% all'anno non è una rivalutazione media possibile, ma se ci aggiungiamo anche una perdita di valore nominale e in aggiunta questa inflazione così elevata, ecco purtroppo lo scenario ne, ne risente particolarmente e un aspetto notevole di questa ricchezza in diminuzione è che è diminuito in maniera molto notevole forse anche più significativa la ricchezza netta in rapporto al reddito disponibile, e questo è effettivamente uno scenario abbastanza preoccupante in primis perché i redditi italiani sono mediamente bassi, questo è un dato che abbiamo commentato innumerevoli volte, specialmente per quanto riguarda le, le generazioni più giovani, Lì il dato è estremamente problematico, ma in generale ecco, l'Italia si caratterizza per, per stipendi medi e medio-bassi. Quindi il fatto che il patrimonio complessivo sia basso in, in relazione a un dato che appunto già non è sufficientemente alto di per sé e denota il fatto che la perdita sia nominale che reale in termini di patrimonio ci sia stata e soprattutto fa perdere un po' una delle caratteristiche che comunque finora diciamo teneva in piedi per certi versi la, la situazione finanziaria italiana ossia il fatto che seppur i redditi non fossero buonissimi molte famiglie, specie per quanto riguarda gli adulti, magari gli over 40 over 50, fossero comunque ben patrimonializzate e riuscissero a sopperire alla mancanza di entrate in questo modo, magari con immobili messi a reddito che possono non essere incredibilmente efficienti ma comunque sia meglio meglio un'entrata aggiuntiva rispetto al al non averla, oppure direttamente anche e purtroppo temo sia quello che sta succedendo intaccando parte del capitale per far fronte alla mancanza di entrate il problema è che Una una gestione di questo tipo nel tempo porta necessariamente ad erodere la ricchezza complessiva perché se usiamo quel capitale per spenderlo, per sopperire alla mancanza di redditi sufficientemente elevati ma non viene investito a dovere, quindi non si rivaluta nel tempo, va da sé che non è sorprendente vedere che Insomma, che, che diminuisca in valore, in valore nominale e, e in valore reale per forza di cose, a maggior ragione dopo periodi complessi in cui l'inflazione elevata appunto, ha aumentato il costo del cosiddetto carrello della spesa e così via, quindi è uno scenario non sorprendente e però purtroppo abbastanza negativo che sì potrebbe migliorare leggermente con, con i dati del 2023 che comunque sia è, è stato un anno ecco, decisamente migliore da tanti punti di vista perché si è ridotte, si è iniziato a contenersi un po' l'inflazione per quanto non sia tornato completamente a posto e i mercati finanziari hanno anche visto una, una cre- insomma, uno scenario, una crescita, è uno scenario più positivo rispetto a quelli dell'anno precedente quindi anche volendo essere un po' ottimisti e vedendo, insomma, questi dati un po' al miglioramento, comunque non emerge mai un trend ottimistico, diciamo, perché non non si vedono fattori che potrebbero proprio far nascere un'inversione di tendenza particolare. Quindi un leggero miglioramento dei dati sì, però ecco, un cambiamento totale, lo lo vedo abbastanza, abbastanza improbabile, anche perché, come vedremo tra poco, l'impatto dei dati, dei dei miglioramenti dei dati finanziari non riguarda così tanto le famiglie italiane quindi ecco, viene da dire che il problema rimane un po' alla radice, rimane quello di non avere una possibilità diciamo aggregata complessiva di migliorare le proprie capacità di generare reddito. quindi a livello individuale sì si può fare nell'ambito a cui noi ci dedichiamo insomma e su cui diamo consigli specifici però a livello proprio di eh, produttività complessiva ecco, la purtroppo sembra di essere un po' ripetitivi ma continua a vedersi un certo livello di, di stagnazione mi verrebbe da dire ecco.
0: quando ho visto il dato sono stato molto colpito dalla diminuzione appunto in termini nominali perché, anche allargando un po' il confronto in termini internazionali, il 2022 è stato uno di quegli anni dove non si è salvato nessuno, quindi non c'è stato nessun paese della cuccagna, perlomeno tra quelli industrializzati, chiamiamoli così, dell'Europa più, boh, Stati Uniti e Canada, oh, consideriamo un po' quest'area geografica, che se la sono cavata in maniera eccellente e hanno sofferto un po' tutti. Però è un po' un segnale importante perché, a differenza di altri anni, questo è probabilmente il momento in cui gli italiani a livello aggregato hanno cominciato davvero ad andare un po' a bruciare i loro risparmi. Pre- è possibile che in realtà parte di questa discesa sia dovuta alla percentuale di patrimonio investita, magari non in modo perfetto, quello lo vedremo dopo, in partecipazioni finanziarie che sono scese del 20% e passo nel 2022. Però dall'altro lato, quando si guarda un po' la composizione, diciamo che la maggior parte dei componenti della ricchezza italiana sono sempre un po' i soliti noti, sono immobili, titoli di Stato italiani e così via. Quindi non lo so, sto cercando di un po' calcolare a mente se quella percentuale di, di azioni barra fondi che gli italiani hanno in portafoglio sia sufficiente a livello di discese, a giustificare il, l'abbassamento anche di appunto ricchezza nominale oppure se ci sia davvero un po una, uno scenario un po' più fosco che banalmente gli italiani stanno cominciando a mettere in mano uh, ai risparmi perché non ci stanno dentro altrimenti con, uh, con i redditi, e inflazione e quant'altro. Vedremo un po' come andrà nei prossimi anni, già nel 2023 probabilmente ci sarà un miglioramento di questi dati da da questo punto di vista, anche se anche lì si può dire che non è necessariamente detto che funzioni, perché se prendiamo per buona la teoria che la parte finanziaria sia quella che abbia abbia avuto un po' la maglia nera nel 2022 per gli immobili… Hanno dato il loro negli ultimi vent'anni, però non è che nel 2022 abbiano perso chissà quali grandi valore, anzi a livello di aggregato se si va a vedere la partecipazione in immobili alle famiglie italiane è più alta rispetto all'anno prima. Non vuol dire necessariamente che gli immobili in media si siano apprezzati ma che più persone hanno detenuto immobili anche magari potendo boh, comprarsi casa con un certo tipo di condizioni più favorevoli, probabilmente non economiche perché i tassi di interesse sono alzati ma magari personali, non idea. Però a parte questo ragionamento poi... Quello che succede quando si investe in prodotti finanziari inefficienti, come un po' il caso degli italiani, purtroppo questo è un dato che non viene fornito, però lo possiamo vedere un po' sia a livello diciamo così aneddotico, parlando con le persone, che vedendo qualche altro report o altra analisi aggregata, il numero di italiani che investe già in fondi di investimento non è molto alto, perché... Nella classificazione di Banca d'Italia molto spesso si parla di investimento in azioni, ma dove azioni vanno a comprendere sia le azioni di Eni Enel che quelle di società che non sono magari quotate, però sono comunque società di capitali, sono SPA non quotate e quelli valgono come investimento in azioni. Quindi in questi tipi di report è fatto un po' un minestrone tra l'investimento in azioni chiamiamolo così non quotate e quotate l'investimento in azioni singole in fondi comuni viene un po' preso questo dato aggregato e si dice boh va bene così deve bastare però anche se poi si va un po' a cercare di capire questo dato quindi l'investimento in azioni si vede come tantissimi soldi siano ancora investiti con risparmio gestito quello di, di cui vi parliamo da, da molti molti mesi per non dire anni e che ha dei costi molto elevati e di conseguenza è una zavorra importante sulle performance. Se in negativo, gli fa perdere di più, che in positivo. Quindi in un passaggio di un anno come il 2022, dal 2022 al 2023, quello che può succedere è che il recupero che si veda a livello di aumento di ricchezza non sia tanto quanto quello che ci si aspetta se uno va a guardarsi gli azionari come il FTSE che è andato anche bene nel 2023, piuttosto che un indice più internazionale come lo, lo Standard Poor's. Non lo so, sono, un po' mi viene la mare in bocca a guardare questo report, perché davvero sembra che siamo già, tra virgolette, in un'altra fase del ciclo economico. Poi non so se, se mi sbagli, se ci sia un po' di recency bias, ma sembra più una situazione in cui c'è più ottimismo, mettiamola così, siamo comunque nuovi massimi storici, un po' dappertutto. Arrivato, sono arrivati i massimi sul Giappone, che avevamo un po' chiamato, tra virgolette, sul nostro gruppo Plannix Finanza Personale Investimenti su Facebook. Un paio di settimane fa, venerdì scorso, stiamo registrando a fine febbraio, è stato raggiunto il, il nuovo massimo storico. Boh, sembra davvero un periodo un po' diverso. Però ecco, diciamo che quello che questo report conferma un po' è che a livello sia di modo di investire che di variazioni di patrimonio netto, l'Italia è un po' la maglia nera dei, dei paesi industrializzati. Questo è un altro dato che è un po' una conferma di tanti altri report che abbiamo analizzato e è un trend che continua, ecco, mettiamola così.
1: Esatto, esatto, sì, da, da questo punto di vista, infatti sicuramente poi, come dici tu, sarà utile confrontare, confrontare poi quei dati futuri che arriveranno ecco, nei, nei prossimi mesi, anni e così via. Per, vedere, valutare eventuali inversioni di tendenza, però secondo me eh, uno degli aspetti che hai citato tu poco fa è probabilmente quello più più importante relativamente almeno al mio pessimismo a riguardo, sia il fatto che uno, la la concentrazione, il peso di attività finanziarie sul totale non è elevatissima e eh, due, come dici tu, è per buona parte strettamente legato appunto alla concentrazione magari in partecipazioni, in azioni di società italiane non quotate, comunque altre realtà, ecco, piccole e medie imprese che non hanno proprio la differenza di peso sull'impatto dell'economia globale, non hanno proprio quella capacità di offrire diversificazione in primis e di avere una ragionevole attesa di rivalutazione di capitale con un rischio moderato nel lungo termine, nel senso, eh, spiego meglio, investendo in un ETF azionario globale ben diversificato, non abbiamo la certezza di guadagnare denaro nei prossimi 10 o 15 anni, ma una probabilità molto elevata di farlo perché... Negli ultimi 150 anni storicamente in orizzonti temporali lunghi gli indici azionari ben diversificati sono sempre cresciuti. Se invece queste partecipazioni sono legate magari appunto a piccole e medie imprese, società non votate, legate al territorio e alla propria realtà, magari hanno grandissimi margini di crescita. Può darsi che abbiano potenzialità di crescita, ben venga assolutamente la la piccola e media impresa e l'imprenditoria degli degli italiani, ma hanno un, un rischio più elevato naturalmente trattandosi di attività singole o comunque concentrate e soprattutto sono comunque legate a doppio filo alla situazione italiana, quindi in caso di un peggioramento, di un mantenimento di condizioni non ottime del tessuto socio-economico italiano, allora ne risentirebbero maggiormente e se non c'è una via di fuga, perdonatemi il termine un po' drammatico, da questa parte di rischio, allora anche il capitale finanziario è troppo concentrato, poi ecco non per forza si tratta di un bias, non per forza si tratta di questo genere di problemi, ma il fatto è che magari un risparmiatore ben patrimonializzato dal punto di vista finanziario è molto esposto ad un rischio specifico e una delle principali qualità e pregi dell'investimento finanziario dovrebbe essere quella di andare a ridurre il più possibile questo rischio specifico legato a valute, quindi eventuali problemi di instabilità dell'area euro, problemi rischi geografici, quindi appunto i rischi demografici italiani in generale, il rischio della scarsa sostenibilità del debito pubblico, scarsa crescita economica e tutto quello che stiamo commentando in questo podcast. Quindi probabilmente meriterebbe un podcast a parte solo quello, ma la parte finanziaria andrebbe proprio rivista completamente per, per molte persone e Dovrebbero farlo, diciamo, in tempo utile, nel senso, se ancora oggi la situazione italiana, pur peggiorando un po', è accettabile a tratti mediamente buona per quanto riguarda i patrimoni finanziari, vuol dire che c'è ancora tempo e speranza per insomma, buona parte delle famiglie di risparmiatori per eh, riassestare questa situazione, appunto. Quindi, da un lato eh, tracciamo uno scenario un trend che è un po' negativo, e giustamente lo osserviamo perché non siamo qui per, per addolcire la pillola a nessuno, però dall'altra parte. Non siamo disfattisti, l'Italia rimane un paese mediamente ricco. Il problema è che se non arriva oggi questa svolta a livello di capacità di ottimizzazione del proprio patrimonio finanziario, magari tra 4, 5, 6, 7 anni potrebbe diventare tardi e a quel punto sì che eh, in certe situazioni ecco, potrebbe trattarsi di un contesto irreparabile o comunque molto molto difficile da tamponare e da, da sistemare, anche perché... Eh, un aspetto che esula un po' da questo report ma secondo me è molto interessante prendere in considerazione il fatto che buona parte di queste ricchezze verranno poi trasferite nel senso che verranno ereditate nei prossimi 5, 10, 15 anni ecco ora sono varie stime su quanti di questi capitali verranno ereditati dipende dall'orizzonte che prendiamo in considerazione comunque parliamo dell'ordine di centinaia di miliardi di dollari di patrimonio fra azione fra immobili parte finanziaria e quant'altro che diventeranno di disponibilità delle generazioni più giovani degli eredi non per forza saranno i giovanissimi magari anche anche la stessa anche gli stessi boomer potrebbero ancora essere eredi oppure la generazione x mi sembra cioè quella immediatamente successiva quindi nati negli anni 70 80 e vista la situazione diciamo caotica di un'aggregazione di questi patrimoni immobiliari e finanziari anche se si tratta mediamente di capitali ancora discreti potrebbero essere difficili da gestire perché per quanto riguarda gli immobili abbiamo fatto penso decine di podcast e commenti riguardo il fatto che se non sono in zone particolarmente premianti per insomma, lo sviluppo immobiliare possono essere più un peso che una risorsa, è difficile a volte valutarne la renditività e in certi casi rimangono ad essere solo un costo, la parte di successione per quanto riguarda la parte aziendale appunto quando si tratta di partecipazioni proprie, di società non quotate, per molte persone è un problema perché spesso viene scarsamente gestita a livello testamentario, a livello di lasciti così, insomma, in generale quindi di capacità di proseguire l'attività imprenditoriale l'attività aziendale che era già eh, in essere appunto negli anni precedenti quindi dalla generazione da cui è stata presa e quindi può nascere può sorgere una situazione in cui dei discreti patrimoni vadano in sofferenza perché le generazioni successive non per forza non hanno la capacità di gestire questo nuovo patrimonio ma perché questo patrimonio non è aggregato e organizzato sufficientemente bene per renderne agevole la gestione. Questo è un problema anche qui molto molto rilevante che potrebbe andare appunto ad impattare nei, negli anni successivi. Quindi vedremo come andrà. Poi è difficile fare previsioni molto specifiche su questo, perché mano a mano che allunghiamo gli orizzonti temporali, i fattori da prendere in considerazione sono molti. Però ecco, diciamo che. Rimettere ordine nella situazione finanziaria complessiva mi sembra veramente la priorità numero uno di chiunque oggi abbia patrimoni mediamente consistenti e importanti, comunque insomma, patrimoni esistenti, quantomeno. Ecco. E, specialmente se si hanno figli o eredi legittimari, insomma, ecco, in prospettiva di questo cambio generazionale. Ecco, non vedo come tutto ciò non possa essere una, una priorità assoluta, anche se ecco, poi purtroppo vedo che quando magari per la maggiore, ora purtroppo voglio citarla, ma. Pubblicità che ecco, pa- paragonano le, le, le cedole dei, dei, dei BTP a vincite alla lotteria che consentono crociere da sogno
0: non l'ho vista quella non sono persa
1: sei persa una discreta perla ma ecco, purtroppo vedo proprio un disallineamento: uno delle priorità di molti risparmiatori investitori due degli incentivi perché se appunto ci si preoccupa prima del, del premio fedeltà del nuovo BTP o degli sgravi fiscali del fondo pensione è anche un tema importante per carità ma senza pensare minimamente magari a un investimento di ETF di lungo termine oppure a pensare ai certificati per compensare le minusvalenze dei redditi diversi con redditi da capitale sono tutte considerazioni che si possono fare in un secondo momento dopo aver pianificato e gestito la propria situazione in maniera adeguata invece una situazione come quella attuale di distorsione di incentivi porta a far vedere come priorità questi aspetti e magari ecco, non fa prendere in considerazione il fatto che non si sia mai fatto testamento per la propria azienda o eh, in, in eventualità del proprio decesso, magari l'immobile andrebbe diviso fra sette eredi legittimari con tutte le liti che ne possono conseguire, Ecco. quindi una ri, 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 riallocazione delle prospettive direi sia strettamente necessaria. Ecco.
0: Eh sì, anche perché di nuovo uno dei dati più interessanti di questo report è andare un po' a vedere la, l'evoluzione della ricchezza in Italia in termini di valori assoluti dal 2005 al 2022 e eh, ci sono dei dati comunque molto molto interessanti da questo punto di vista, il primo dato che è quello che secondo me può fare, non dico storcere il naso a tanti, però in effetti può dire, ah ma allora ci avete raccontato cazzate sull'immobile, che andando un po' a analizzare l'aggregato, la ricchezza in termini immobiliari delle famiglie italiane è aumentata passando dai 4 milioni di milioni, quindi milioni di milioni non sono miliardi, penso che siano 4 mila miliardi una roba del genere da 4.190 miliardi a 5.307 miliardi di euro. Quindi uno dice, ah, però visto sono salite, però, ragazzi, stiamo parlando di 17 anni, una crescita che, boh, voler guardare quanto è, l'ore. tu che hai un buon occhio matematico da 4.002 a 5.003, 25% sì, sparso in, in. in... Sì, circa. Cioè, un 25% totale diviso in 17 anni. Non è eccezionale da questo punto di vista, poi è chiaro che tante volte comunque, l'abbiamo detto anche noi, non si compra la casa per, per investire ma la si compra come scelta di vita e così via, però ecco anche dal lato investimento da questo punto di vista non sembrano esserci dei numeri molto esaltanti il classico problema solito poi nel mondo degli immobili è che uno mi dice eh, ma sì ma c'è il buco di culo che affitta mio cugino in via Monte Napoleone quello è aumentato del 3000% cifre di questo tipo chiaro con l'immobiliare ci sono sempre delle zone strategiche che potrebbero rendere meglio però Di nuovo a livello aggregato da questo punto di vista gli immobili non fanno la parte del leone tanto quanto è percepito un po' nella cultura italiana e un altro dato molto molto interessante da questo punto di vista riguarda come sono andate le azioni e altre partecipazioni quel calderone che vi dicevamo prima che comprende sia investimenti finanziari come fondi azionari che Ah no, i fondi sono a parte tra l'altro, Ecco, questo è interessante, comprende sia azioni singole che azioni di diverso tipo e quali sono passate da 1000 miliardi a 1300 miliardi. Noi dice: vabbè, anche qui sembra grossomodo che comprarsi le azioni e comprarsi gli immobili sia uguale. Che magari, di nuovo, per qualcuno può rappresentare una rivelazione perché era davvero convinto che in borsa ci si perde e basta. Invece da questo punto di vista, con questo super aggregato, in qualche modo si arriva un po' a, ad avere una, un aumento vicino a quello delle, degli immobili. Quando si va invece ad analizzare solo i fondi comuni, qui ci sono dei valori che sono molto, molto più piccoli, 426 milioni di euro nel 2005, 670 milioni di euro nel 2022. E già qui questo dovrebbe essere un po' una sorta di campanello d'allarme, mettiamolo così, non... È praticamente impossibile che questo valore, che non è comunque tra i primi cinque, la ricchezza delle famiglie italiane è molto di più in terreni coltivati oggi che in quote di fondi comuni, dove i fondi comuni comprendono anche gli ETF. Quindi facciamoci una pensata su questa cosa per quelli che sono convinti che gli ETF si mangeranno tutto e si investe un sacco in borsa. In Italia non si investe quasi nulla in borsa, valgono di più i terreni coltivati in questo momento. E La seconda cosa che vorrei far notare da questo punto di vista è che i fondi comuni che sono ben identificati in questo settore non è che siano aumentati tantissimo nel giro di 17 anni, nonostante, dati alla mano, noi possiamo sapere che se estendiamo un po' il discorso fondi comuni agli ETF ci sono stati degli aumenti importanti in termini di Prezzo, cioè prendo un ETF a caso, non lo cito, però replica l'MSI World, che è l'indice, uno degli indici globali più famoso, vabbè, esclude i paesi emergenti, però è buona a sufficienza, eccetera, eccetera. Se andiamo a vedere cosa ha fatto da gennaio 2015 a, luglio, no, a dicembre 2022, che è un po' dove finisce questo report, ha fatto un più 100%. Un, cento, un più 100% non si vede da nessuna parte in questo tipo di dati. Anche facendo un ragionamento del tipo: sì, ma non posso investire al 100% in azionario, è da fuori di testa, facciamo finta che non abbia investito il 50% in azionario e il 50% sul conto corrente. Tu no, ti può fare anche questo tipo di ragionamento. Dovrebbe esserci comunque un 50% di aumento e non c'è, o magari qualcuno ha investito via PAC e quant'altro, no? Non, viene, non c'è proprio, E questo significa due cose secondo me che sono una sorta di conferma di cose che già sapevamo e già avevamo visto in altri sondaggi, soprattutto quelli di Consob e quant'altro, su come gli italiani si approcciano agli investimenti. La prima conferma è che investono molto poco comunque in questo tipo di prodotti. La seconda cosa è che probabilmente vanno a prendersi prodotti finanziari molto inefficienti, quindi con i costi al 2-3% e poi si mangiano un sacco di rendimento e gli ETF o altri prodotti simili vengono di fatto scartati perché non conosciuti, non consigliati e così via. E la terza cosa è che ci può essere anche la classica componente psicologica all'opera, cioè, perché vedere un passato, una diminuzione da 764 milioni di euro nel 2021 a 670 nel 2022 può darsi che parte di questa discesa non sia dovuta solo diminuzione di prezzo, ma anche semplicemente al fatto che ci siano persone che abbiano deciso di, di vendere un po' in preda al panico, quindi c'è anche questo fattore da considerare e con un'alfabetizzazione finanziaria non altissima molto spesso questo tipo di dinamiche può capitare, quindi bisogna un po' fare attenzione anche a questo, sto facendo un attimo un conto per curiosità per vedere diminuzione quanto è ok no in realtà attenzione un 15% credo che sia stata una discesa di un 20% giù di lì forse gli italiani in realtà almeno dal lato psicologico tengono botta più di quanto gli, gli diamo credito però ecco non, non c'è sicuramente stato un grandissimo meccanismo di buy the dipo ah il mercato sta perdendo entro a sconto è mancato questo tipo di mentalità sicuramente non è che sono Triplicati o quadruplicati gli investimenti in fondi comuni o ETF, i terreni agricoli coltivabili rimangono ancora molto, molto avanti e difficilmente raggiungibili. Quindi boh, no, no, non so come interpreti tu questi dati, Lore, A me pensare che cioè, a livello di terreni coltivabili valgano di più di potenzialmente, sapendo quanti soldi sono fermi sui conti correnti e potrebbero essere investiti in modo efficiente, mi, mi fa un po' specie.
1: Beh, sì, infatti è un peccato che tutti questi depositi di conto corrente non vengano investiti in altri terreni agricoli. No, beh, comunque, battute a parte, sono, son d'accordo su questo e il problema è il fatto che, anzi, i problemi sono, insomma, sono numerosi perché, come detto, secondo me uno degli aspetti appunto più, non per forza sottovalutati, però comunque le più rilevanti è appunto il disallineamento degli incentivi di cui parlavamo prima che porta appunto a una mancata, a una errata scala di priorità degli investimenti e il fatto che vengano presi in considerazione solo quando vengono effettivamente proposti, che quindi è l'opposto di, di ciò che dovrebbe succedere. Quindi a me anzi sorprende anche poco il fatto che non ci sia stata una grande eh, vendita in preda al panico, ma magari post discesa dei mercati finanziari dopo il 2022, perché in generale l'investitore, il risparmi- anzi il risparmiatore medio, ha proprio poco controllo su, eh, sull'attività di gestione dei suoi risparmi, quindi in molti casi c'è poca consapevolezza perché semplicemente sono stati affidati alla banca qualsiasi cosa questo possa voler dire quindi insomma, ecco la, l'amministrazione poi spetta un po' al, eh, al gestore insomma, ecco, al consulente tra molte, tra molte virgolette e, e rimane un po' lì quindi ecco, è difficile vedere eh, spostamenti da questo punto di vista fin quando non ci sarà proprio questo switch di mentalità è l'unico momento in cui c'è magari un interesse verso la sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari, di nuovi prodotti finanziari e quindi c'è un interesse all'investimento anche in questi casi è quando viene effettivamente proposto visto che proprio in questi giorni eh, sta arrivando l'emissione del nuovo BTP valore e ecco appunto uno di quei casi in cui in tantissimi si ritrovano a fare valutazioni specifiche dettagliate su questo prodotto finanziario non perché tutti si siano svegliati una mattina interessati ad investire ma perché vengono chiaramente Collocati per necessità da tutte le banche, quindi ecco una proposta finanziaria che arriva dall'alto e non sulla base delle, delle decisioni di pianificazione. Quindi ecco, a costo di essere eh, monotematici e ripetitivi, l'unico modo in cui può migliorare una situazione del genere è invertendo questo approccio, quindi facendo sì che l'investitore parta dalle sue necessità e di seguito scelga i prodotti, perché altrimenti se succede il contrario, non ci saranno mai movimentazioni particolari perché una volta affidate alla banca all'accezione più generale possibile, lì ecco che siano consulenti bancari o abilitati all'offerta fuori sedia, alle spromotori la gestione ecco spetta loro e lì veramente buona parte dei risparmiatori perdono il, il controllo e la percezione di, di questi capitali. Ecco, a, a livello individuale, il nostro lavoro si basa interamente su questo, da, dalla divulgazione gratuita che facciamo anche in questi podcast alle soluzioni avanzate, in particolare a Planix, di cui parliamo e parleremo ancora in queste settimane. A livello collettivo, personalmente, ecco, da parte nostra più di un lavoro Massivo di educazione finanziaria settimanale e quotidiano, non so veramente ecco cosa, cosa si possa fare. Perché vedo che Ma pian amiche, piano qualcosa Scusa, amore, allora, devo
0: interrompere un, un secondo, però sto rileggendo bene i dati. Ho fatto opera di diseducazione finanziaria in questo podcast, però i terreni coltivati sono comunque di meno rispetto ai fondi comuni. Sono un terzo, ecco, mettiamola così. Quindi io chiedo scusa: per, non so, ho visto uno zero in più, sto invecchiando. quindi Chiedo scusa da questo punto di vista, quindi i terreni coltivati sono meno rispetto alle partecipazioni di fondi comuni per fortuna, però ecco ci potrebbe essere molto di più se paragoniamo ad esempio fondi comuni e quant'altro con il patrimonio immobiliare, il patrimonio immobiliare è otto volte tanto, quindi a questo punto di vista c'è veramente tanto, poi non si riesce mai a differenziare tra abitazioni, tra prime o seconde case, ma è un po' una… È un quadro che conferma un po' che gli italiani siano più sbilanciati ecco, sugli immobili che sui te- terreni coltivati, però mi scuso con tutti gli agricoltori che continuate ad investire, che abbiamo bisogno del cibo made in Italy, ma no, no non andiamo a prendercela con, con chi non c'entra, perché ecco, a questo punto di vista almeno eh, quello che avendo collocato in prodotti finanziari è più alto rispetto a moltissime altre eh, voci, quindi chiedo scusa per questa informazione da male. scusa Dore vai pure avanti ma ci tenevo a dirlo prima che poi venisse citato, eh ma lui dice le cose sbagliate, ci avete ragione ragazzi
1: Non no, l'ho detto bene. ho fatto, fatto benissimo a correggere, diciamo che comunque sia ecco, al netto della questione sul, della questione specifica ho fatto benissimo a correggere, rimane il succo del discorso che stavamo facendo sia il fatto che l'esposizione a fondi di investimento in generale comunque ha investimenti finanziari sufficientemente diversificati è ridotta per, ecco, per, per i motivi di cui parlavamo e quindi questa mancanza di priorità e come dicevo e concludo a livello collettivo sicuramente ecco, da parte nostra continuare questo lavoro di educazione finanziaria penso sia ecco, fondamentale ma sicuramente un processo che richiede tempo perché spesso mi rendo conto di come la nostra nicchia, che poi una nicchia non è magari perché appunto anche Planix la nostra community Facebook ha più di 35.000 iscritti, quindi è comunque una realtà considerevole nell'ambito delle community di finanza 5.000 personale 35.000 su
0: 60 ma... milioni loro sono comunque cioè, beh, per esattamente
1: per... appunto, quindi è rilevante nel, nella capacità di aver costruito una community ma un granello di sabbia nel, nel contesto di, di tutte le le famiglie italiane, quindi ecco, da questo punto di vista con tempo e pazienza ecco, cerchiamo di, insomma, di arrivare dove è possibile, ma il fatto è che servono proprio dei, dei cambiamenti a livello di, di modello di business che piano piano vediamo magari in contesti comunque più veloci e più aggiornati rispetto al nostro dal punto di vista finanziario ad esempio appunto nelle scorse settimane avevamo parlato di come qui in America avessero sempre preso piede addirittura ancora di più gli ETF le gestioni passive rispetto a quelle attive, quindi un passo ancora ulteriore, qui ancora magari stiamo discutendo sul fatto che già investire ecco, in fondi di investimento anziché detenere tutto in immobili, BTP e magari singole azioni o partecipazioni, già sarebbe, già sarebbe un passo avanti da un certo punto di vista. Poi buona parte di questi fondi non battono il mercato, tendono ad essere costosi, ma quantomeno indicherebbe una direzione nella consapevolezza di doversi inserire nei mercati finanziari con, eh, con l'eccedenza rispetto alla liquidità che non spendiamo nel breve termine quindi ecco lo, lo switch di mentalità da fare da fare qui è lontano e se finora fino al 2019 f- mettiamo fino al pre-covid anche se in realtà non è più così dal 2008 non c'era tutto questo bisogno ora diventa veramente ecco un momento di mh, svolta in cui o mh, migliora ora la situazione finanziaria di molti oppure ecco, poi inizia a diventare un po' troppo tardi perché appunto qui la prima grande deadline, il primo grande punto di svolta è stata appunto la crisi del, del 2007-2008 dove ecco, per la prima volta si è fatto un po' da spartiacque per quando si, si è capito insomma il fatto che iniziare a preoccuparsi anche individualmente della propria situazione finanziaria perché anche gli stati non erano immuni a scossoni abbiamo visto anche tutti i rischi del 2013 e così via, dicevo lì è il primo momento in cui si è preso consapevolezza poi vuoi ecco, un contesto agevole per anni e anni dal punto di vista dei tassi di interesse, mercati finanziari in grande crescita che anche indirettamente, involontariamente hanno beneficiato qualcuno, anche se non in maniera così massiva, capacità di risparmio, in qualche modo ci si è difesi. Ora, ecco, dopo anni così di inflazione, dopo appunto lo scenario de- di cui stiamo parlando, che ha ridotto la ricchezza, sta riducendo la ricchezza finanziaria degli italiani. Ottimizzare diventa, diventa veramente una priorità, quindi ecco, non, non per fare allarmismo, però per dare una, una scossa, diciamo una spinta a chi eh, ci ascolta e magari ancora non, ecco, non, non si è preoccupato di questi temi.
0: Hai fatto un ottimo discorso riparlando tanto di crisi, Stati, Stati Uniti, internazionalità e una delle cose che fanno questi report, in particolare questo qui di Banca d'Italia è quella di andare un po' ad analizzare l'Italia rispetto ad altre nazioni del mondo un po' più industrializzate e io tutte le volte che guardo questi report perdo un pezzettino nel mio cuore perché mi mi fa ricordare quanto sia, abbia un minimo di italianità in me però mi dispiace quando si prende ad esempio la ricchezza netta, media pro capite, si va a vedere quanto era nel 2005, 2006, 2007 l'Italia se la giocava con tutti ai grandissimi livelli, dove con tutti intendo che era lì lì con il Regno Unito, c'erano gli Stati Uniti che erano molto vicini da questo punto di vista. Quando è arrivata la crisi del 2007, l'Italia in qualche modo ha tenuto un pochino botta meglio prima, quindi nel periodo 2008-2009-10, si vedono le pressioni marcate nei paesi un po' più finanziari come Stati Uniti piuttosto che Regno Unito o gli altri se la cavano un pochino meglio ma perdono tutti, anche qui l'Italia sembra ancora andare alla grande, dal 2010 in poi… Il resto del mondo comincia un po' a rialzare la testa, in particolare Stati Uniti e Regno Unito. Di nuovo anche qui si vede un po' a livello di andamenti come i paesi più finanziari, se possiamo chiamarli così, a livello di ricchezza, siano un po' più volatili e più dipendenti dall'andamento dei loro mercati azionari. I Germani e Regno Unito si riprendono un po' meglio, ma anche gli altri cominciano a salire e l'Italia sembra vedere una, di vedere una linea piatta che continua a non muoversi mai e uno ad uno gli Stati Uniti ci sorpassano nel 2010, cioè erano dopo essere scesi un po' nel 2009. Il Canada, quello nel 2013, Germania, piuttosto che Francia e Regno Unito completano un sorpasso nel 2017, eppure la Spagna, che era un po' l'ultimo paese riportato in questi, ed era molto lontano dall'Italia nel 2005. E' lì lì per mettere la freccia, mancano ancora i dati del 2022, non mi ricordo se avessimo già parlato in qualche altro podcast notizie di qualche altra parte di un potenziale sorpasso della ricchezza netta pro capite, mi pare di ricordare una cosa simile, Poi però magari mi sto un po' confondendo, però ecco c'è un'Italia che è il palo da questo punto di vista e non, non so quanto abbia senso dare la colpa alle singole componenti, è eh, colpa de, della casa che non si è eh, rivalutata a sufficienza, è colpa del fatto che non eh, gli investimenti in fondi comuni in ETF non stanno rendendo a sufficienza, probabilmente ci sono un po' quei classici problemi strutturali che vi citiamo tutte le volte che parliamo di, di questi report e sono ancora lì e continuano a non essere risolti e non... Ci obbligano di fatto a parlare più di di salvezza individuale da questo punto di vista che di vabbè cerchiamo di costruire su un sistema che che già funziona bene purtroppo, quindi è l'ennesima conferma da questo punto di vista che non… Stanno un po' mettendo la freccia e ci stanno superando tutti, adesso sono curioso di vedere se mai ce la farà anche la Polonia dove mi sono trasferito anni fa no? e posso garantire che no, non ci sto mettendo più la sufficienza per far sprintare la Polonia al sorpasso, quindi no, non è né merito né colpa mia, però ecco, è sempre un po' un peccato vedere una, un'Italia che da questo punto di vista rimane al palo quando magari anche solo con i capitali di cui parlavi tu che verranno dati in eredità o con un certo tipo di patrimonio si è accumulato negli anni si potrebbe colmare un pochino questo gap. Non lo so se succederà mai, però ecco, per intanto sembra un po' essere la, il leitmotiv, ecco, mettiamola così. Non, non c'è nessun controsorpasso, mettiamola così.
1: Esatto, esatto. Quindi è un motivo anche per cui tendiamo a concentrare buona parte dei nostri sforzi e delle nostre indicazioni sui consigli a livello individuale. In primis perché non abbiamo naturalmente potere legislativo, potere decisionale a grandi livelli, quindi cambiare il sistema per per intero. Purtroppo c'è una parte di eh, lavoro che non non dipende direttamente da, da noi, dalla divulgazione, ma anche perché pur in un contesto così comunque sia, la nota positiva è il fatto che c'è molto margine di manovra per migliorare, quindi acquisendo sufficiente consapevolezza si può lavorare per migliorare la propria situazione, e nonostante magari quella complessiva rimanga come l'abbiamo descritta, chi prende consapevolezza di ciò e ha delle, delle buone risorse a disposizione ha tutte le, le possibilità di ottimizzare e migliorare la sua situazione, perché appunto il trend è in peggioramento, i redditi sono medio bassi, però comunque... I patrimoni a disposizione ci sono e quindi ecco, la, una gestione migliore può portare effettivamente ad un grande incremento. Più tutte le altre considerazioni che ovviamente ogni individuo farà, quindi ci sarà che magari decide di andare via dall'Italia se non vede prospettive per la sua crescita di carriera nei prossimi 15-20 anni o perché non ha un reddito adeguato. Ma anche rimanendo in Italia sicuramente le, le iniziative individuali per migliorare la propria situazione complessiva ci sono quindi ecco, come sempre naturalmente analizziamo i report nella maniera più nuda e cruda possibile perché non possiamo far finta di niente e dire ah, la situazione è rosea è meravigliosa però dall'altra parte non siamo dei disfattisti o dei ecco, divulgatori di notizie che vivono di negatività tutt'altro, anzi siamo qui per dare indicazioni concrete quindi ecco, volevo fare questa... Un piccolo, concludere con questa piccola nota positiva per quanto riguarda l'incentivo oh. all'iniziativa individuale, che ad oggi per me rimane l'unica soluzione degna di essere presa in considerazione.
0: Bravo, Lori. Tu che sei giovane, sei la voce dell'ottimismo e del riscatto dell'Italia. Io ti voto se ti candidi. Quindi, se dovesse mai capitare, Lorenzo Boldi, no, come. Non farà
1: per me la vita politica, ma apprezzo il sostegno ipotetico, apprezzo lo stegno come se avessi votato. Grazie. <ride>
0: la gra- E con questo direi che siamo un po' arrivati in chiusura del podcast di oggi, diciamo che è un report non lunghissimo, magari ve lo mettiamo anche nei nei link così potete andarvelo a leggere, però ecco i punti più salienti che sono fondamentalmente conferme per chi si ascolta un po' i vari podcast sui report sono ancora lì è uh, un po' come anche oggi nulla da dichiarare non è cambiato nulla si continua un po' su questa strada sono veramente curioso a questo punto ma la mia curiosità dovrò aspettare fino al 2025 di leggere il nuovo report targato 2024 per vedere se c'è stata una ruggente ripresa dovuta anche un po' ad asset finanziari oppure se siamo ancora lì a, a faticare però ecco in uno scenario di questo tipo, un po' per chiusura, eh, l'ha già detto Lore durante il podcast, però lo, lo ripeto io un'ultima volta, così nel caso vi siete addormentati mentre io stavo rantolando su qualcosa questo, ve lo ricordate? In una situazione in cui un sistema economico come quello italiano fa sempre più fatica a stare al passo col mondo internazionale, gli stipendi sono sempre più bassi e quant'altro… Il patrimonio diventa una ricchezza quasi doppia, riuscire a farlo fruttare nel modo migliore possibile, ed oggi per fortuna esistono dei sistemi che non sono connessi al paese in cui ci si trova, sta diventando sempre più una priorità, quindi mi raccomando ragazzi, trattate bene i vostri soldi. Non, uh, mi viene un po' anche il dubbio di dire no, ecco non teneteli a marcire sul conto corrente, perché le volte servono, l'abbiamo detto mille volte, cassetti di emergenza e così via. Però fatevi una bella pensata se potete investire in modo un po' migliore, non necessariamente completamente diverso da quello che state facendo adesso, però un investimento fatto in modo più consapevole e con prodotti finanziari efficienti tra vent'anni potrà fare davvero tanta, tanta, tanta differenza. Quindi fatelo oggi, è il momento migliore per piantare un ETF. Oggi il secondo momento migliore era vent'anni fa, però no. non si potevano piantare gli ETF, mi pare, in Italia nel 2000 e No, cos'era vent'anni fa? Sì, no, nel 2004 c'erano forse, non mi ricordo. Dovrei chiedere a Sergio che è il nostro storico, o. oltre che essere trader, consulente finanziario, un'esperienza pluridecennale, si ricorda anche quando sono stati beh, fondati, insomma, immessi gli ETF in Italia. Però ecco, piantate questi ETF, insomma, sceglieteli <ride> bene
1: prima. Eh, Questo è il mio messaggio di speranza. Esatto, e per chi avesse bisogno di indicazioni di carattere generale, perché vi rendo conto che diamo informazioni su tanti temi, magari diamo per scontate cose che abbiamo commentato più volte, ma giustamente non tutti ci seguono da anni, abbiamo i vari canali di divulgazione, quindi appunto questo podcast, potete recuperare i precedenti, in particolare i sempreverde che erano Wikileaks Podcast e ora sono PlanX Podcast, abbiamo... Plannix Investimenti e Finanza Personale che è la nostra community su Facebook Plannix App che è la pagina di eh, Instagram dove anche lì ora riprenderemo quei contenuti di divulgazione e presto torneremo anche su YouTube e soprattutto in queste settimane Daremo informazioni relativamente a Plannix, appunto, che è la soluzione di pianificazione finanziaria e la nuova piattaforma che abbiamo sviluppato e stiamo continuando a sviluppare in questi ultimi anni. E ne è presente una lista d'attesa per l'informazione. Poi è possibile iscriversi. Mettiamo il link in descrizione. e l'aspetto interessante è che questa iscrizione comporterà anche la ricezione della nuova newsletter settimanale di Luca Lixi, ogni mercoledì, sempre con temi nuovi, freschi e insomma, rivisti da ogni angolazione possibile e soprattutto degli webinar tematici legati a questioni specifiche e mirate, quindi ad esempio l'impatto dei costi sul, sui propri investimenti che è uscita proprio in questi giorni, mentre stiamo registrando il podcast, ne abbiamo già fatto uno a livello di simulazione di Scenari pensionistici e così via. Quindi, per chiunque dovesse orientarsi nei contenuti introduttivi della finanza personale, vi consiglio l'iscrizione alla, eh, alla lista d'attesa così da ricevere veramente una mole di contenuti gratuiti di qualità. E detto ciò, veramente terminato! E vi ringrazio naturalmente per, uh, per l'attenzione. Ringrazio Te Lore per l'ottima chiacchierata interessante. Dai, speriamo di, che i prossimi report riescano ad avere una nota di ottimismo in più. Verremo, dai
0: assolutamente, è bello avere sempre un po' di ottimismo ringrazio tutti voi per essere stati qui con noi ad ascoltarci, grazie a te loro è sempre un piacere fare una chiacchierata insieme hai già detto tu dove venirci a trovare quindi da parte mia davvero tutto, alla prossima